0: Como escapar das investidas que os compradores fazem sobre nós nas negociações. Por Carlos Eduardo D'Alto. Nós sabemos que durante uma negociação, muitos compradores partem para o ataque com falas às vezes maldosas, insultos dos mais diversos possíveis. Ou logo no começo da negociação, vão logo perguntando o preço de um determinado produto. Muitos deles acabam por omitindo ou dissimulando informações quando nós questionamos para entender um pouco mais sobre os nossos clientes e conseguir posicionar corretamente o produto. Já tem alguns que dizem que estão satisfeitos, outros tentam colocar um desequilíbrio, provocar um desequilíbrio emocional no consultor, dizem que não tem tempo e por aí vão todas as desculpas para que a gente não consiga cumprir as etapas de negociação e a gente não consiga efetivamente vender. Mas o que nós podemos fazer e como nós podemos evitar esses tropeços durante a negociação? Quando nós negociamos, a gente lança a mão de uma série de ferramentas e meios para alcançar os objetivos que nós planejamos. Por analogia, é como se fôssemos preenchendo uma lacuna que separa o vendedor do comprador. É justamente para aproximar e preencher esse vazio que as ferramentas de negociação servem. Os mecanismos, os artifícios que a gente utiliza numa negociação, quando a gente fala das etapas, quando nós falamos das ferramentas, eles constituem um importante método para que, aquelas opiniões divergentes, aquelas opiniões conflitantes e antagônicas se convivam e automaticamente nós preservemos a posição ou as posições dentro da negociação. Quando eu digo de posições, eu estou falando dos interesses. Tanto o interesse do vendedor, quanto também o interesse do comprador. Estabelecer um rito para a negociação é a maneira mais inteligente de você chegar a um acordo sem que para isso tenha ou passe por aqueles percalços que eu falei no começo. Sem que para isso eu precise de imposição ou qualquer outro tipo de estratagema na negociação. Quando nós dominamos esse rito, essas técnicas, a gente consegue lidar muito mais satisfatoriamente com aquele produtor, aquele cliente que arrediu, que arisco e que incisivamente nos ataca. Quando nós dominamos essas ferramentas a gente sabe reagir diante dessas táticas que os compradores visam nos desestabilizar. A gente consegue entender de maneira muito mais precisa estes movimentos das outras partes, os comportamentos, os desejos e também conduzir a negociação de forma a alcançar o objetivo. Ou seja, quando nós compreendemos que uma negociação acontece segundo um conjunto de etapas, e que essas etapas elas estão íntima e dinamicamente relacionadas, e que cada uma delas dispõe de um arsenal de técnicas, conceitos e posicionamentos, nós minimizamos sensivelmente a possibilidade daqueles dissabores diante das investidas de quem está do outro lado. Nós atingimos com mais facilidade, com menos esforço e muito menos dispêndio de recursos, os nossos resultados que nós objetivamos na negociação. Ou seja, se nós queremos compreender as formas de agir, as técnicas de cada um dos momentos da negociação, nós vamos conseguir trabalhar diante destas investidas, a gente melhora a nossa performance ao compreender o processo, ao compreender as técnicas e ao compreender as ferramentas que nós podemos usar em cada um dos momentos. E o contrário também é verdadeiro, profissionais quando estão poucos atentos à sequência lógica da negociação, com abordagens que são aplicadas em momentos inadequados, em timings inadequados, que não tem foco, que não tem objetivo claramente definido, usam-se de aleatórias é, táticas das mais diversas possíveis, eles acabam por se fragilizar no processo e se tornam vulneráveis aos botes dos compradores. Portanto, não existe segredo. Existem técnicas, existe ferramenta e toda a negociação ela tem um rito, um conjunto de processos e de etapas que nos faz chegar melhor ao resultado. E não se esqueça, negocie para valer o seu suor, negocie para valer o seu trabalho, negocie para valer.